0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos yo les bendiga a todos los que nos escuchan esta mañana Ando un poco afónico porque no me cuido <ríe> esperemos que eh, se pueda hablar más este, claro <ríe> conforme vaya hablando eh, el tema de hoy es la guerra que, es, eh, que viene y hay una guerra natural y una guerra espiritual es importante eh, entender por qué razones Dios permite eh, las guerras, que eh, dice el mismo Santiago, que por eh, habla de, de esto, por la misma naturaleza, el hombre. Pero en eh, Éxodo 15, 3, nos dice que Dios es un guerrero. Eh, acabamos de, de escuchar, Dios es, es varón de guerra, Jehová es su nombre, dice, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Bueno, es importante entender eh, algo que vamos a ir viendo a la luz de, eh, de la palabra. Eh, recuerdo que hace muchos años, cerca de 10 años, eh, tuve un, una pequeña fricción con mi madre porque le dije que Israel iba a desaparecer como desapareció en el año 70 de nuestra era a través de eh, un emperador romano, Tito, apodado Tito, Antioque Epifanis, que vino a cumplir lo que el Señor profetizó, eh, que no quedaría piedra sobre piedra. Vamos a ir viendo eh, el punto importante porque Israel, que es el pueblo que Dios escogió, eh, vamos a ver que Él quiso que aprendiera a hacer guerra, guerra natural. A nosotros nos llama para hacer una guerra espiritual. Y vamos a ver las diferencias y por qué las razones también. Eh, vamos a, a ver eh, eh, que Él es el, el Jehová de los ejércitos, el varón de guerra. Eh, Salmo 24, 8 al 10. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, alzad puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrarás rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de la gloria. Bueno, es Jehová de los ejércitos varón de guerra. Vamos a ver por qué es tan importante entender que el pacto de... El cuerpo de Jesucristo es un cuerpo de élite de guerreros. Por eso él nos llama a ser guerreros, para estar en ese cuerpo de eh, que habla la palabra por muchos lados, el cuerpo de Jesucristo, que es la élite de un ejército de generales, por decirlo así, que vamos a gobernar los cielos. Isaías... 41, 10 al 12, no temas, es un canto que a veces cantamos en, en valga la redundancia, eh, que yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la palabra, con la diestra de mi justicia, he aquí que todos los que se airan contra ti, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo, el doce, los buscarás y no los hallarás, los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. Bueno, eh, es un punto importante eh, lo que dice el profeta, que serán como nada aquellos que te hacen guerra, pero necesitamos entender que debemos... eh, aprender a ser vencedores en esta guerra que viene para nosotros. Primero, vamos a ver la la guerra en el Antiguo Testamento. El Señor dice que dejó, en jueces 3, del 1 al 4, dejó a varias naciones para que aprendieran a guerrear los judíos. Esas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para probarlos, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarles en la guerra, el linaje. Es importante entender el linaje, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no la habían conocido. Cinco príncipes de los filiseos y de los cananeos y los sidonios, y los hebeos que habitaban en el monte de Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a mata Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Bueno, cinco príncipes para, para probar para la guerra a Israel. Vamos a algo importante. Vamos a hacer un poquito de historia. La la guerra ya pasada, que es historia, es fácil de compartir, de estudiar y compartir. Pero lo importante es hablar de las cosas que vienen, que todavía no han sido hechas. Y la palabra en Isaías nos habla mucho de que él anuncia cosas antes que salgan a luz. Yo las haré notorias, dice el profeta en varios textos pero lo importante vamos a hablar de un poquito del pasado por el pueblo de Israel que el pueblo de Israel eh, la guerra era natural para nosotros la guerra es espiritual hermanos y es importante entenderlo y cómo ganar a esa guerra espiritual para que no nos sorprenda el enemigo y nos venza Daniel 7.7 en Daniel 7.7, eh, desde el 1 empieza a hablar, no lo ponga hermano, habla de cuatro bestias, y la cuarta bestia dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, era muy diferente a todas las bestias que habían sido antes de ellas, y tenía diez cuerdos. Bueno, aquí está hablando de la vez espantosa y terrible Roma que tuvo diez naciones bajo su potestad conquistó diez naciones entre ellas Israel y en el ocho dice que arrancó a tres estando yo contemplando los cuernos hay aquí otro cuerno pequeño que subía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí eh, ese cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza, fueron arrancados tres cuernos. Israel fue arrancado en el año 70 de nuestra era y dejó de ser nación las dos tribus que eran Judá y Benjamín y hasta el 1948 volvió a ser nación tres años después de la terminada Segunda Guerra Mundial y lo importante es que las diez tribus de Israel eh, siguen hasta el día de hoy eh, desperdigadas y disipadas y algunas subieron como la tribu de Dan hasta lo que son eh, la parte de arriba de Europa Eh, por ahí en los ingleses los daneses eh, todos ellos los suecos tienen mucho de de la tribu de, de Israel, sobre todo de la tribu de Dan. Eh, lo importante es que eh, se volvió a hacer nación dos, dos eh, tribus que al final de cuentas en el Salmo 83.4 eh, profetiza, han dicho venid y cortémoslos de ese pueblo y no haya más memoria del nombre de Israel. Es cierto que esto se va a cumplir porque Dios eh, permitió que esa higuera en esos tiempos reverdeciera como señal que el mismo Señor habla. Cuando hubiera cuando la higuera reverdecer, todas esas cosas acontecerían, las proféticas de las guerras que vienen y todo esto. Y eh, el punto es importante, que un remanente, una tercera parte de Israel, va a pasar el tiempo de plagas, apocalípticas no las van a tocar, ¿por qué? porque la promesa para Israel va a ser en el milenio de multiplicación como la arena del mar y como las estrellas del cielo la promesa que le hizo Abraham y en base a eso eh, vamos a trabajar con el pueblo de Israel nosotros eh, vamos a ver si hay tiempo y leemos un texto de esto pero en el año 70 de nuestra era 24, 2. Respondiendo él, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Bueno, hablando del templo también, eh, él dijo algo sobre esto, y me gusta más el capítulo de Lucas 19, 41 al 44, habla un poquito más exacto. Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, el Señor, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en ese tu día lo que toca tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te acercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes se pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, durante mil novecientos y cacho de años, quitándole los 70 años, eh, en el 48 dejó de ser nación, perdón, de, en el año 70 dejó, dejó de ser nación, hasta el 48 regresaron esas dos tribus, que les dice el Señor que huyen a los montes, porque el anticristo nos va a perseguir el tiempo de ira, para ellos. Para nosotros vamos a, a tener algo diferente, vamos a ver, eh, en Jeremías 7, 16, 17 y 18, nos dice a través del profeta Jeremías, tú pues no eres por ese pueblo, Ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Por qué razón? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Bueno, los hijos, los padres y las mujeres, toda la familia, eh, hacían tortas las mujeres a la reina del cielo. Ahorita también hay una adoración a, a muchas vírgenes, a María, a Guadalupe, a la Virgen del Cobre, del, de los frijoles aquí en México, etcétera, etcétera. Eh, la, la importancia de la desviación del pueblo de Israel fue que al final de cuentas dice que fue desecho, desechado de momento, el versículo 26, mandó para ellos, mas no me oyeron ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres, y por eso dice que fueron desechados, eh, en otros pasajes habla, hay una parte que maneja la cuestión de el destructor, en Jeremías 6, 22 y 23, habla de la hija de Sión. Esos pasajes dice que, aquí viene, así ha dicho Jehová, he aquí viene un pueblo de tierra del aquilón y de, y gente grande se levantará los cantones de la tierra. Arco y escudo arrebatarán con el lezón que no tendrán misericordia. Sonará la voz de ellos como la mar y montaránse a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Hay una, Pequeña diferencia entre todos estos dos textos, con los textos de Jeremías, en el capítulo 50, 41 y 42, ya habla de lo mismo. Eh, vamos al 42, exactamente dice lo mismo. Pueden ustedes en su casa comparar estos dos textos, y si hay una diferencia en la parte de abajo del 42. Dice, a percibirse como hombre a la pelea contra ti, o oh, hija, de Babilonia, en la otra dice hija de Sion que sucedió en el tiempo de Jeremías y acá dice hija de Babilonia eh, el punto importante que Daniel 7.7 dice la cuarta vez espantosa y terrible No las dice aquí dice en la parte al principio la cuarta vez dice veces espantosa y terrible y a nos habla en lo mismo, en el 1.7, de otra vez espantosa y terrible. Esa, esa Biblia de la antigua versión, de Casidoro, no, no, de Reina, de Valera, eh, habla y nos dice en la versión antigua: espantosa y terrible. Las otras versiones ya nos dicen espantosa y formidable. Y la expresión es la misma que Daniel. Nada más que en Daniel se cumple en el año 70 de nuestra era, a través de la destrucción de Israel. Y para nosotros, dice, obra será hecha en vuestros días, dice el 5, ahí una vacuna 5. Mirad a la gente y ve, pasmosamente, maravillados pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis la vez espantosa y terrible que se levanta, dentro de muy poquito lo vamos a ver, eh, los caldeos en el 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga y preciosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer a las habitaciones ajenas, espantosa, y, es y terrible, de ella misma saldrá su derecho derechizo grandeza. Bueno, sabemos que en el 91 eh, la hicieron presa, la bombardearon las Naciones Unidas, dice que eh, una nación grande de Estados Unidos, nación del norte, Inglaterra, y muchos reyes de las Naciones Unidas, y de manera, con pretextos, eh, la bombardearon para saquear su petróleo, sus riquezas, entonces de ella misma saldrá su derecho y su grandeza. Los caldeos que habla aquí son los babilónicos, que nos dice Jeremías en el 50, 41 y 42 que leímos, hija de Babilonia, ahora son iraquíes, de ahí saldrá la maldad que está encerrada en la tierra de Sinar, que dice Zacarías, que es donde está el Edén y donde el hombre pecó, y está encerrada la maldad en Irak. Dice que de ahí saldrá esta, uh, esta maldad para toda la tierra. Vamos a Bacú, hermanos, vamos a eh, dos sexos de Abacú. El 10. Escarneceráse y se, escarnecerá, perdón, de los reyes y los príncipes hará burla. Reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. El 11. Luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios. Bueno, ¿cuál es el Dios de este eh, príncipe eh, o gobernador? que es la última, el último imperio, la última cabeza? La séptima que habla Apocalipsis, eh, siete cabezas y la última, son siete reyes, el, siete imperios, el último es necesario que dure breve tiempo, pero dicen en, en el 13, 1 y 2 y 3 de Apocalipsis. Esa bestia que sube del mar, dice que yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ellas, nombres de blasfemia. Dos, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, el leopardo asiático, el oso ruso y el león irak. hablando de el dragón le va a dar su poder, su trono, el trono del de diablo que dice en el 20... Eh, creo que es el 2 donde dice eh, el dragón que es satanás que es el serpiente antiguo y que es el diablo y satanás y le todo por mil años nada más como referencia volvemos a, a 3.2 el dragón le va a dar su poder y va a ser se va a reír de toda fortaleza dice en el eh, que leímos en abacú 1.10 no no vaya abacú hermano sigue sí, montando el polvo Dice en el, eh, el punto importante del 3, del 13-3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, <coughs> sabemos que eh, mataron a un doble de ese personaje, Saddam Hussein, y que vamos a, a ver que es un ángel es una séptima cabeza de Satanás, que pueden penetrar en el eh, cuerpo de un hombre y y los dobles que tiene Sadán, vamos a ver a Sadán eh, curado de esa muerte y se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia, lo vamos a maravillar hermanos, nosotros mismos que conocemos la profecía, vamos a maravillarnos de que salga Sadán y conquiste toda la tierra, porque así lo maneja eh, la palabra, vamos a, hay, hay uh, un texto en el 26 de Jeremías, 6, 26, esa es, esa es. hijo de mi pueblo, siguiente sí de saco, y revuélcate en ceniza, Hace luto como hoy por hijo único, llanto de amarguras, porque presto vendrá sobre nosotros el destruidor. Bueno, aquí le llaman a Tito, hablando de que destruyó las únicas dos tribus que tenía Israel para dejar de ser nación. Y vamos a ver otro pasaje Isaías 54, 16. Es aquí que yo cría al herrero que sopla las ascuas en fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he criado al destruidor para destruir. Bueno, aquí está hablando del de anticristo. Tenemos la información que él se maneja como destruidor, que, que Dios lo ha puesto para seleccionar en un simposio en Nueva York y en Europa eh, comentó esto, lo tenemos por ahí como dato ah, si alguno quisiera tener esos datos vamos a buscarlo para que lo podamos subir a la página y lo puedan encontrar él se llama el destruidor que Dios lo puso para destruir y en el 1311 de Apocalipsis dice que después de que vio subir la bestia del mar que ahorita vamos a ver exactamente cuál es y, y con más claridad hablando de la que Satanás le va a dar todo su trono su poder eh, aquí dice después vi otra vez que subía de la tierra es polvo es hombre el anticristo y tenía dos cuernos semejantes los de un cordero más hablaba como un dragón el doce y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada bueno su dios eh, vamos a a ver que en el capítulo 17, en el versículo 12. Dice que esa bestia, hablando de la bestia que sube de la tierra, los 10 cuernos que son todos los, el poder de, de la ONU, de todos los países, que has visto, son 10 reyes, son todos los reyes que hay en la tierra, que aún no han recibido reino, todavía está cerca, hermanos, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Por una hora. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene ya 89 años, Eh, es bastante viejo y Dios juega con la incredulidad del hombre y lo vamos a ver subir, pero los que nos quedemos al nuevo orden mundial y que tengamos que ser azotados, como dice la palabra, para ser recibidos como hijos, no solo el castigo sino el azote, para que podamos recibir la bendición de ser hechos hijos, como dice Hebreos 12, 6, además como referencia. Vamos a Isaías 6, 13, dice que aún, pues aún quedará en ella una décima parte, hablando de la tierra, y lo importante de esto es eh, habla, que va a haber un tronco de simiente santa, dice, y volverá bien, dice, y volverá y bien que habrá sido asolada, como el olmo y como el arconoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Hablando de los que van a gobernar la tierra después de todo esto, del tiempo de ira que nos maneja la palabra. Lo importante es entender que viene una guerra espirit- espiritual para nosotros que nos dice Hebreos, perdón, Efesios 6.12, hablando de la guerra espiritual no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados con posesades contra señores del mundo gobernadores de esas nieblas con mal, contra malicias espirituales en los aires bueno el príncipe de ese mundo es dice el señor mismo viene el príncipe de ese mundo con el cual nada tengo que ver satanás y, los señores gobernadores de esas tinieblas que eh, el mismo Satanás tiene dentro de su gobierno de la tierra, que al final de cuentas va, vamos a, a, como dice el texto de Apocalipsis 12.11, dice que vamos a vencer, Muriendo en esa eh, expresión. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Eh, la sentencia adámica de la muerte se tiene que cumplir. Pero hay un texto en el 1413 que es importante que podamos entender que morir por el Señor es una bienaventuranza. Y hoy una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque de sus obras siguen con ellos, con ellos siguen. Venciendo, no amaron sus vidas hasta la muerte. Vamos a vencer muriendo por el Señor, porque aquí dice los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Bienaventurados. Por qué? Porque vamos a entrar en gobernación. Vamos a unos van a ser guerreros y otros administradores. Aquellos que alcancen a obtener la bendición de, de, de guerrear con las hueses eh, satánicas, las hueses caídas, los hueses rebeldes. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue a hacer guerra contra el hijo varón que habla en el ahí mismo en el 12:5 que ella parió un hijo varón que va a regir hablando de la mujer parió un hijo varón el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, con la palabra, con el poder de tener el poder de muerte para regir a todas las gentes. Primero aquí en la tierra y después en los cielos. Y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. El que hace la guerra. En el que leímos en el 17. Contra la simiente de los hijos de ella. dice Ellos son los que van a gobernar. Los guerreros que iremos a gobernar los cielos. Estaba hablando con el hermano, un hermano aquí presente, 36 manejan ahora los científicos que en nuestra galaxia hay 36 civilizaciones en nada más en nuestra galaxia. Y hay miles de galaxias que componen una constelación y hay miles de constelaciones. Entonces, ¿cuántas civilizaciones hay en los segundos cielos, hablando de los segundos cielos, no del cielo de Dios, que es el tercero. Entonces vamos a regir los cielos, si somos guerreros para mantener el orden en los en las civilizaciones actuales y las que se generen, además después de, bueno, en el, que no leímos, el 1715 creo que es, Habla de la ramera. Vamos a ver quién es la ramera. Él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Porque Dios, el Dios de, de el príncipe de este mundo le va a dar su trono, su potestad a este personaje, la última, el último imperio, la última cabeza, la ramera, que habla el 17, 6 de Apocalipsis. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillada de grande admiración. ¿Cuál es el que habla de Babilonia? El 5, ¿verdad? Dice en su frente un nombre escrito misterio. Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Cuando Juan escribía el Apocalipsis, era Babilonia los caldeos gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra para poseer habitaciones ajenas espantosa es y terrible entonces antes eran caldeos cuando estaba Jeremías y Abacú eh, profetizando sobre los caldeos ahora cuando está Juan profetizando en los primeros años de nuestra era después de Cristo dice en Babilonia porque era Babilonia, y ahora es Irak, la madre de las fornicaciones, de las abominaciones de la tierra. Pronto veremos esas cosas. Manejan muchos que Babilonia es el Vaticano, muchos cristianos, teólogos, pero no es cierto. Ahí dice con claridad, siete montes, son siete reyes, no son los montes que rodean el el Vaticano. Son siete reyes, se está explicando el ángel. Y esos siete son siete imperios. Seis, dice, el, el cinco son caídos, cinco imperios serán caídos. El sexto era el imperio romano, cuando Juan escribía. Y el séptimo, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Este de Babilonia, la gran ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra si pueden, el 17, 17, el 16, y los diez cuernos que viste de la bestia, esos aborrecerán a la ramera, después de que le da su potestad, este príncipe, el dragón, a esta nación que va a estar uh, apoyada por 68, 69 naciones, perdón, 69 naciones, por Rusia y por China y por otras naciones más. Dice que al final de cuentas la bestia que sube de la tierra va a aborrecer a la ramera y la hará desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Bueno, eso ya no lo veremos. Lo verán el, el remanente judío. Ya no nos toca a nosotros este punto del de, tiempo de ira, que las plagas que son para los apóstatas, para los incrédulos y para aquellos que no obedecieron al Señor en el tiempo de ser filtrados por eh, todo lo que viene para que podamos ser fieles y no lo neguemos. Entonces, estos dos reyes, dice eh, Jeremías, no soy seguro, Jeremías o Zacarías, esos dos reyes eh, harán en una misma mesa a mentira, tratarán mentira pero ya después que termine el primero con nosotros los gentiles va a destruir Irán y él eh, se sentará donde no debe dice el Señor allá en Jerusalén en el templo de Jerusalén eh, es lo que dice el Señor como parte profética, y al final de cuentas vendrá la guerra del de Armagedón en el, monte de, en el Valle del Mejido, contra realmente contra China, eh, lo maneja la Biblia de manera escondida también, hablando de quiénes son los 200 millones de soldados orientales, por si quieren saber quién tiene tanto ejército, bueno... 200 millones de ejército oriental van a venir a Jerusalén y ahí el Señor va a bajar y los va a destruir para tomar posesión eh, del reinado milenial de Él. Entonces es importante que nosotros tengamos la conciencia o la ciencia de saber que... Tenemos que ser vencedores, dice el 21.5, 21.7, perdón, de Apocalipsis. El que venciere, pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Hablando de, seremos como Jehová, guerrero, porque como dice el primer texto que leímos, Jehová es mi guerrero, por ahí la última alabanza, se cantó Jehová es mi guerrero. Bueno, El que va a ser hijo, va a ser guerrero, va a a pertenecer al cuerpo de Jesucristo y va a salir a, a los cielos, a gobernar los cielos. La bendición de poder ir también a visitar a los suyos en el paraíso. Y nos maneja también con el 321. El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono del Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Bueno, él tuvo una guerra espiritual, dice que cuando iba a tener la asa, asa, asa sudor eran como gotas de sangre. Viene el tiempo difícil para nosotros, muy pronto estaremos siendo llevados a los reyes para dar testimonio, para que podamos ocupar esos lugares, primero aquí en la tierra y después en el trono del Señor para eh, gobernar los cielos, como dice Daniel 7.27, ya con eso terminamos. La guerra viene para que aprendamos a gobernar, es para eso viene la guerra. Al pueblo de Israel le, le dio a cinco naciones para que aprendieran a guerrear de manera natural porque en el tiempo de Israel el pueblo no podía tener lo espiritual, pero nosotros, nuestra guerra es espiritual, porque ya tenemos, o si no lo tenemos es importante obtenerlo, para poder guerrear en lo espiritual, nosotros ya en la guerra es de tipo espiritual, no tenemos guerra contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra el príncipe de ese mundo, Y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los que van a ser guerreros, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Para eso tenemos que aprender a ser guerreros, a tener esa lucha y a vencer vencedores. Para eso nos ha hecho el Señor, para que podamos estar en el cuerpo de gobernación del Señor como élite de cuerpo guerrero en los cielos. Para eso viene esta guerra para que aprendamos a ser guerreros. Jehová es mi guerrero. Dios les bendiga a todos los que nos escuchen. Gracias.